0: Nuestra predicación de esta noche lleva como nombre Haciendo Equipo con Dios Y antes de empezar eh, quisiera hacerte una pregunta iglesia ¿Qué tanto te estás esforzando para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros? ¿Qué tanto nos estamos esforzando para alcanzar y ser dignos de todas esas promesas que tiene Dios en su palabra? ¿Estás poniendo de tu parte o estás esperando como dicen que te caiga el milagro del cielo te hago estas preguntas porque si bien sabemos Dios es un Dios que no necesita nada de nosotros Dios es un Dios supremo es un Dios de poder es un Dios de majestad pero a, él, a sí mismo a él le agrada que tú seas una persona que te esfuerces y que seas valiente y esta prédica va un poco eh, con una parte de mi testimonio el Espíritu Santo ha hablado a través de mi vida con un versículo del cual hoy te quiero compartir que es Josué 1.9 y dice mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas, amén y te quiero compartir que mis inicios, en mi vida cristiana, yo asistía a una célula con mi esposo. Hoy los que son nuestros pastores, en un tiempo primero fueron nuestros líderes de célula. Y ellos siempre, eh, hasta ahorita, siempre les voy a admirar que tienen esa intención que sus ovejas trabajen para la obra de Dios, siempre nos están haciendo que seamos partícipes de la obra de Dios y pues no y, y pues cuando nosotros veníamos a, a su célula también ellos nos hacían parte de, de eso. Yo me acuerdo que el pastor eh, nos invitaba a que fuéramos parte de su célula haciendo una oración. Quizás él ya no se acuerde, pero yo sí lo tengo muy presente. Eh, nos, hacía, nos incitaba a que fuéramos parte de la célula y nos decía que eh, hiciéramos una pequeña oración, eh, ya sea por el inicio de, de nuestro servicio o una pequeña oración por nuestras ofrendas, cosas así que, que quizás uno puede pensar, es una simple oración, pero realmente… Eh, pues yo apenas empezaba en mi camino con Dios y me daba mucho pánico ponerme a orar no sabía cómo empezar, no me salían las palabras y él nos dice eh, hermana gustas iniciar la oración de la célula y yo dije que no que no porque tenía miedo que no porque no sabía cómo, cómo empezar la oración y así sucesivamente nos volvía a hacer la invitación y yo la volvía a rechazar salíamos de la célula y nos íbamos a casa mi esposo y yo y yo llegaba a mi casa y seguía mi misma vida de conformidad no tomaba, no, no tomaba lectura de la Biblia eh, pues la tecnología nos regala tantas cosas para poder aprender ¿no? a llevar un estudio bíblico, a leer la Biblia yo no hacía nada de eso, yo, mi mente decía es que si yo vuelvo a decir que no, no pasa nada alguien más va a orar por mí y así me iba, no hacía el esfuerzo por, por, por iniciar eh, una oración hasta que un día eh, le piden a mi esposo que sea el, el que inicie la oración y si la hace duró dos segundos y ya después no le salieron palabras pero lo intentó entonces esa noche yo me fui a casa y oraba y le decía Señor ayúdame cómo puedo eh, ser más, cómo puedo eh, dar una oración y eso es lo que siempre rondaba en mi cabeza, porque yo decía, bueno, si Él pudo, pues yo también debo de poder. Y entonces, eh, ya la siguiente ocasión ya no era una oración, ya la siguiente ocasión ya estábamos. O sea, Dios ya tenía trazado en nuestras vidas un camino de bendiciones y yo las estaba rechazando y rechazando por el miedo, por el temor. Y se nos presentan los bautizos, y una vez más, querida iglesia rechazo eh, es eh, las, las cosas que Dios me ponía. Eh, igualmente mi esposo sí se animó a bautizarse y yo decía que no, porque yo no me sentía digna de, de bautizarme. Yo decía, yo me voy a bautizar cuando yo me sepa la Biblia completa o cosas así, yo lo pensaba, ¿no? Mas, sin embargo, me daba cuenta que el bautizarnos no es algo que nosotros queramos o no, el bautizarnos es obediencia. Y entonces así iba yo diciendo siempre que no, que no, y me preguntaba que por qué yo seguía en mi misma situación, porque yo no veía bendiciones, yo, yo veía que otras personas que tenían igual poco tiempo como yo en la iglesia estaban prosperando y mi vida era igual, igual. Entonces decidimos bautizarnos y llega el momento en el que tienes que servir y es ahí donde el Espíritu Santo me, me llenó de valentía y me dijo pues tú puedes ¿no? entonces yo creía que los ministerios los iban a, a repartir eh, conforme fuera la, la idea de nuestros pastores y no es así los ministerios los podíamos escoger nosotros y entonces aquella que vivía en el anonimato que nunca se animaba que nunca quería ser parte de la obra de Dios se anima y escoge el ministerio de alabanza y el día que yo le dije a Dios que sí Ese día mi vida, mi familia se llenó de bendiciones El día que yo le dije a Dios Yo quiero servirte, yo te pongo en mi corazón Simplemente que tu Espíritu Santo me llene de sabiduría Yo quiero ser parte de tu cuerpo Yo quiero que tú tomes a esta sierva y la hagas La, la hagas ser una hija tuya Una hija que, que pueda gozarse siempre en tu presencia Amén y es lo que te quiero compartir iglesia a veces nosotros mismos nos ponemos esas limitantes a veces somos nosotros los que decimos no puedo, no quiero eh, damos un paso y retrocedemos tres Mas nosotros sabemos que Dios siempre va a estar ahí que Dios es un Dios tan milagroso que no importa eh, qué, tan, qué tanto pecado tengas él siempre te va a ver con ojos de amor y con ojos de misericordia. Amén. Y pues así es como eh, yo, bueno, es como el Espíritu Santo eh, me, me revela eh, esta predicación. Y perdón. Y yo decía, bueno, también eh, hablaba mi vida, un versículo en Primera de Corintios 1.27 y querida iglesia, nosotros nos podemos esconder quizás de la mirada del hombre, pero nosotros nunca nos vamos a poder esconder de Dios, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y así te quieras esconder para no ser parte de su obra debajo de las piedras, de ahí si Él te quiere usar, de ahí te va a sacar, de ahí no hay lugar donde nos podamos ocultar, que no, que no, seas, que no se haga su voluntad para con nosotros. Amén Y pues fue así como entendí que Dios tenía un propósito para mi vida Y que lo iba a llevar a cabo sea como sea Y eh, hoy también te quiero compartir una, del, una historia de la Biblia La Biblia nos presenta muchos personajes bíblicos Pero he querido compartir contigo eh, la historia de Josué quizás muchos se la saben, quizás otros no, pero hoy quiero compartirla contigo y vamos a ir a conocer un poco de la historia de Josué, vamos a ir a Josué 1.1 ahí está, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que Jehová habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pase este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado en el 3 perdón yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos y en el 7 le sigue diciendo Dios solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley mi siervo Moisés te mando no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y en el versículo 8 le dice nunca se apartará de, de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás pro, prosperar tu camino y todo te saldrá bien amén y aquí me voy a detener un poco dice nuestro señor que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley y hace referencia a nuestra, a nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras. Y quiero decirte que el esfuerzo que tú, que tú pongas para aquello que quieras lograr, no lo vamos a conseguir ni en la casa del vecino, ni con el tío, ni con nuestros padres. Ese esfuerzo que tú vayas a dar está indicado en las Sagradas Escrituras. Si te debes esforzar, pero haciendo lo que dice la Biblia, agradando siempre al Padre si nosotros hacemos un esfuerzo por leerla y entenderla no estaríamos teniendo tantos problemas de ansiedades, tantos problemas de depresiones porque ahí en las Sagradas Escrituras están las promesas que Dios tiene para nosotros y esas promesas no las ha dicho alguien mentiroso, esas promesas las ha dicho nuestro Señor Jesucristo que todo lo que Él nos propone siempre lo va a cumplir y todo esto nos pasa y lo entiendo porque también me ha sucedido todo esto nos pasa cuando nosotros tenemos miedo cuando nosotros le damos la apertura al miedo es cuando nosotros nos sentimos tan decaídos, nos sentimos tan tristes nos sentimos, nos sentimos que no vamos a poder lograrlo pero si como él le dijo a Josué, si tú te guías de la palabra, si tú te guías y obedeces a mis mandamientos, yo te voy a hacer prosperar porque todo lo que, perdón, porque Jesús el Señor le dijo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, de qué manera le iba a salir todo bien a Josué, siendo obediente a los mandamientos que están escritos en las Sagradas Escrituras, amén. Vamos a seguir con nuestra historia de Josué y llegamos al, al punto clave de, de, de esta predicación el, el versículo que les compartí en un principio el versículo que ha hablado tantísimo a mi vida donde Dios nos dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no tomes, no temas, perdón, ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y en el versículo 10 nos dice y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión y si nos seguimos en la historia, en Josué 1.16 nos dice Entonces respondieron a Josué diciendo, esto le responde el, el pueblo a Moisés Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes Y en el versículo 17 le dice el pueblo a Josué de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedeceremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés y en el versículo 18 le dice cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no a tus palabras en todas las cosas que les mandes que muera solamente que te esfuerces y que seas valiente el pueblo le pide que él sea como Moisés es lo único que le dicen que se, que tenga esa fe que Moisés tuvo que él refleje el amor que Moisés tenía con Dios y que, y que, es, y que Dios siempre esté presente en su vida y en su corazón eso le decía el pueblo a, a, a Josué para que entonces ellos nunca se, nunca se apartaran de sus órdenes, nunca se apartaran de Él y siempre caminaran todos, todos juntos. Y sobre todo le exigen esfuerzo y valentía y solo con eso ellos harían lo que Él les pidiera. Y por, yo me preguntaba, ¿por qué Dios le, repi, le repetía tantas veces a Josué la misma frase? Esfuérzate y sé valiente. Y investigando más sobre la historia pues me daba cuenta que Josué ya había estado con ese pueblo, Josué eh, antes de que muriera Moisés, él había estado eh, en compañía de Moisés guiando guiando al pueblo de Israel, entonces eh, sabía lo, ya Josué sabía lo que venía, sabía que el pueblo era un pueblo tremendo era un pueblo terco, era un pueblo que no le gustaba eh, acatar órdenes no, no, ni siquiera de lo que Dios les mandaba decir a través de Moisés, ellos hacían, hacían caso, entonces eh, él supongo, que, porque en la historia, bueno en la palabra no dice lo que pensaba, pero nos, me imagino no si estando en su situación y ya conociendo a ese pueblo, eh, pues él a lo mejor estaba temeroso de, de la responsabilidad de seguir guiando a un pueblo Tan, tan terco, tan testarudo como eran los israelitas y supongo que cuando Dios le hablaba a través de sus sueños o de sus revelaciones Josué eh, tenía miedo en ese momento eh, porque ¿cuántos, cuántos de nosotros si nos dan una carga eh, que pensemos que no la vamos a poder llevar a cabo lo primero que nos invade pues es el temor, es los nervios es el decir cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a llevar a cabo y más que era un mandato de, de Dios entonces él no podía quedar mal él tenía que hacer las cosas que su padre le estaba diciendo en, y pues él sabía que no eran fácil de, lider, de, de liderar y sabía también eh, que ya ese proceso eh, de estar guiando al pueblo era un proceso muy cansado pero también Josué tenía que entender que ese era el propósito de Dios para él conducir a Israel del otro lado del Jordán y pues no iba a ser una tarea sencilla pero Dios le estaba dando su promesa Dios le estaba diciendo tú haz lo que te pido que yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas y cuántos ¿Cuándo nos ha quedado mal Dios hermanos? Jamás, jamás nos ha quedado mal Dios, si siendo como somos, si siendo tan pecadores, Él no se aparta de nosotros, pues cuanto más aquel que le es fiel ¿no? y, y, lo, y obedece a, a sus órdenes, a sus mandatos y siempre que nosotros seamos eh, personas de fe y en obediencia él va a estar agradable con nosotros y va, vamos a prosperar en todo lo que nosotros eh, nos pongamos en mente y si bueno y no sé si sepan pero tan así que Dios no dejó solo a Josué que Josué no derrotó a un rey Josué pudo derrotar a 31 reyes y, Jesús, y Dios perdón Vuelve a abrirles paso a los israelitas ahora con el, ayuda, el apoyo de Josué y logra y puede y abre perdón, el, el río del Jordán para que el pueblo volviera a pasar. ¿Por qué? Porque esa era la promesa que le había dado y esa y ya se la estaba cumpliendo. Ya Dios nunca se apartó de él. Y pues él, él le cumplió todo lo que lo que le había prometido. Amén. Ellos pudieron llegar a la tierra prometida y esta noche iglesia te quiero decir algo que hoy tenemos enfrente de nuestros ojos esa tierra prometida eh, solo mmm, no vivas no vivamos en el conformismo no vi, ya no vivamos más en el anonimato hay que salir y hay que pelear la batalla que tanto nos roba la paz esa batalla mmm, que nosotros mismos hacemos eh, creernos que no vamos a poder, que no va a haber solución eh, pero no es así, eh, llevamos siempre la bendición y la presencia de Dios a cualquier lugar a donde vayamos Él siempre se mantiene fiel con nosotros, amén y esta noche también eh, traigo otra historia que quiero compartir contigo y es la historia de, de la valiente Esther vamos a ir para esto a Esther en capítulo, capítulo 2 versículo 5 Ay, ahí está. dice las sagradas escrituras había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Yair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín Ya me pasé muchísimo. Bueno, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 7 dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa. Tenía muy bella figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija y bueno posterior el rey Azuero manda a buscar doncellas eh, por un disgusto que había tenido con la reina Basti eh, la reina eh, Basti iba a, ser, iba a ser destituida de su reinado y entonces una de las que acuden a ese llamado de las doncellas fue Esther y eh, su tío Mardoqueo que es el que la había criado él le dijo, le dio una advertencia, le dijo que por nada, nada, nada sobre lo que pasara, ella hablara o mencionara a su parentela, ya que ellos eran judíos y en ese lugar los judíos eran mal vistos. Entonces, él le da ese consejo, pues para que ella no se buscara algún tipo de problemas y que no, que tampoco le decía que no tocara nada de su pasado y ella se mantuvo a esa, a esa orden que su, hijo, que su tío Mardoqueo le había, le había dicho y pues ella llega a ser eh, la reina de Susa. Y todo iba saliendo perfecto, todo iba bajo control hasta que aparece en sus vidas un personaje de nombre Amán. Y no sé si ustedes sepan, pero Amán eh, pasó a ser la mano derecha de, del rey era el funcionario más poderoso después del rey y todos los que trabajaban cuidando el Palacio Real le hacían reverencia, se humillaban ante él, ante su presencia, pero el único que no lo hacía era Mardoqueo. Mardoqueo, él se oponía a, a, a arrodillarse y a inclinarse delante de, de Amán. Entonces, eh, los compañeros de trabajo de Amán para ver si Mardoqueo se atrevía a confesar que era judío, ellos fueron eh, a, a contarle a a este. Ellos fueron a contarle a, al rey. Entonces, no solamente eh, él era el único judío que vivía ahí, en ese lugar también eh, habitaban más, más judíos, en el reino de Azuero. Y dice en Esther 3.8, Dice, y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le de beneficia el dejarlos vivir. Y en el 9 dice, ay perdón, ya me pasé. Bueno, En el eh, en Esther 3.9 3, dice Si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda Para que sean traídos a los tesoros del rey Y este plan fue aceptado por el rey por el rey Azuero Él dijo ve y haz lo, haz lo que tengas que hacer eh, si ya de por sí Amán se sentía un ser muy superior pues ahora con que el rey haya, haya aceptado la propuesta de acabar con los judíos pues ya se imaginarán que se sentía un hombre intocable okay. y en, vamos a Esther 3.13 dice así y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Y ya que se envía esta carta, este, este, esta orden que había que había dado a Amán, llega eh, a los oídos de, de la reina Esther y este pues este terrible suceso y eh, este, ella lo pues se entera no y sabía que ella era judía nadie, a, nadie se lo había, a nadie se lo había confesado pero sabía que su pueblo estaba prevaleciendo por órdenes de, de Amán entonces en Esther 4.7 nos dice y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de su pueblo y Esther qué creen que hizo pues Esther puso toda su confianza en Dios antes de presentarse al rey ella le pide que reunieran a todos los judíos y no le dice vamos a ir en contra de ellos vamos a pelear no ella lo que le pide a su pueblo es que ayunen por tres días porque ella también lo iba a hacer con sus doncellas entonces ella es, es el plan que ella desarrolla para, para poder eh, llevar esa poder ir con el rey y pedirle que por favor parara todo eso que estaban tramando y en el versículo de Esther 4.16 al final dice algo que a mí me parece de mucha valentía ella iría aunque no fuera conforme a la ley. Ella eh, dice eh, al final de este versículo que si ella iba a morir, que moriera, que, que, iba, que si tenía que morir, iba a morir, que no importaba lo que pasara, ella iba a salvar a su pueblo. Y, en el, y donde podemos encontrar okay, es en el versículo 16 donde dice ve y reúne a todos los judíos que se hallan en susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme la ley y si perezco que perezca ella sabía que Dios no la iba a abandonar ella eh, antes de todo antes de tomar sus decisiones ella fue en busca de Dios ella fue a ayunar, ella fue a ofrendar ese ayuno para que Dios intercediera por ella para que Dios le diera la sabiduría, para que Dios le diera esa dirección correcta de qué es lo que tenía que hacer y cómo ella tenía que actuar y te quiero compartir iglesia que una vez más así como Josué le dijo Dios que su esfuerzo lo iba a encontrar en la Biblia pues este que nos, esto que nos habla Esther en, en estos versículos Nos da a entender que ella su esfuerzo y su valentía Lo iba a, a ir a buscar en ese ayuno Y entonces pues las cosas son más que claras Si nosotros queremos hacer un, res, un esfuerzo real Y que valga la pena Debemos estar basados siempre en las cosas de Dios el leer en su palabra y meditarla es tener nuestra fe pues, puesta en Dios son uno de los recursos que siempre tenemos que, que llevar a cabo en confiar siempre en los planes de Dios, aunque cueste lo que cueste, esos planes, so, sus planes siempre van a ser mejores, que los que nosotros tengamos en mente, igual de la misma manera, así como tener una buena oración, y una buena comunión con nuestro padre, y como nos comenta este, como nos dice Esther ayunando es donde vamos nosotros a encontrar la dirección y la sabiduría para poder hacer frente a todas las tribulaciones que nos encontremos, amén y siguiendo con nuestra historia en Esther 5 3 Dice así dijo el rey, dijo el rey ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y amán al banquete que he preparado para el rey. Y en el versículo 6, le dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y se te será otorgada. ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del reino te será concedida y dice la palabra que Esther los vuelve a invitar a un, a un banquete más y en ese banquete es donde ella les daría a saber la petición que tenía para, para, el, rey, para el rey y vamos a ir a Esther 7.3 okay. dice entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda y en siete, Esther 7, siete 4 le dice, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y siguiendo con la historia, en 7.5 dice, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido ensober, su corazón para hacer esto? Esther dijo el enemigo y adversario en este malvado es este malvado Amán entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey y en el 9 dice y dijo Arbona uno de los eunucos que servían al rey he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgadlo en ella y así es como ellos logran acabar con la vida de Amán y la reina Esther sale victoriosa de, de su tribulación y es que la palabra también nos dice en Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y así es nuestra vida hermanos así es nuestra vida en cristo así es nuestra vida siempre que depositemos la confianza en nuestro señor en nuestro amado jesús siempre vamos a salir victoriosos de todas esas de todas las situaciones en las que creamos que ya no hay solución él siempre va a tener su mano para darnos ese empujón que a veces necesitamos Él siempre nos va a llenar de fe, nos va a llenar de fuerzas Nos va a hacer siempre que nosotros nos, nos, nos eh, tengamos esa, esa convicción de saber que con Él todo va a estar bien Que con Él nada ni nadie nos va a poder derrotar, amén Y te pido iglesia que te pongas de pie vamos a dar gracias por nuestra palabra Señor Padre Celestial en esta hora Señor te damos gracias Padre porque hemos podido escuchar y aprender más de tu palabra Señor te pedimos Señor Jesús que esta palabra caiga en tierra fértil Señor y que no solamente vengamos padre a escucharla sino que seamos hacedores de ella señor para poder compartir con más y más almas señor esto que tú nos has hablado esta noche señor Jesús te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti padre celestial te pedimos todo esto en el dulce nombre de tu amado hijo Jesús amén y amén